0: Ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia, anda a buscarla al ángulo.
1: En mi segundo separador preferido, diría yo. Sabía que ibas a decir siempre que el digo lo el mi... separador preferido. Yo siempre digo lo mismo en general. Eh, eh... Igual este es muy bueno. Este es muy bueno, no podemos decir que no. Bueno, eh, eh, estamos en, eh, con una súper invitada, como dijimos al principio, probablemente la persona más relevante de este momento de la pandemia en toda nuestra región. Muy probablemente, Muy eh? probablemente. Eh, ella es eh, Carolina Torres, Caro Torres, es viróloga, eh, bioquímica, eh, un montón de cosas más, y forma parte del consorcio país. Hola, Caro, gracias por venir.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, qué presentación, súper. <risa> <risa> me da vergüenza.
0: Dani no. me dijo, eh, fue sí, sí, una sí. mía, hay que se presenta así. <risa> y además, en realidad compartimos piso. En la, en la facultad de farmacia y ah. bioquímica estamos a una puerta de distancia y hace un año que no nos veíamos claro <risa> ¿Por qué? Porque que nos, algo pasó. <risa> justamente, justamente.
1: Eh, bueno, eh, de nuevo, en serio, gracias por venir a, hasta, a, a este estudio. Un día de lluvia, la verdad que es un montón. Eh, ¿Querés contarnos eh, qué están haciendo? ¿Qué, qué es el ¿Qué Consorcio, el consorcio, el consorcio claro, País? El, pensemos por ahí. ¿Qué es el Consorcio claro, pensemos País? pensemos por el
2: principio. Bueno, el Consorcio País es un consorcio que, en realidad... Inicialmente se llama Proyecto País Ajá. no está todavía conformado formalmente como consorcio
0: uh -huh.
2: pero eh, la idea es que es un proyecto de investigación que comenzamos a trabajar eh, al inicio, digamos, de la pandemia en nuestro país, que fue más o menos marzo, abril, uh -huh. por ahí del año pasado y la idea es que es un con, digamos, es un proyecto que reúne un montón de investigadores de todo el país uh -huh. es un consorcio federal el nombre completo es algo así como consorcio interinstitucional de genómica del SARS-CoV-2 entonces es interinstitucional como su nombre lo indica y entonces okay. hay universidades nacionales, institutos de investigación bueno, y un montón de centros de salud y tiene la característica que, digamos, los distintos centros de salud de todo el país remiten muestras para su secuenciación a distintos nodos de okay. secuenciación uh -huh. y de secuenciación del genoma del SARS-CoV-2, que okay. es el virus que causa la COVID-19 uh -huh. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, distintos nodos participan en distintas partes. Entonces, eh, están los nodos de secuenciación, los nodos de análisis de informático y después entran los nodos de análisis de evolución molecular, que es donde yo estoy involucrada. Ok, ok. Eh, y nuestro objetivo es evaluar cómo fueron las introducciones del virus a nuestro país y cómo se distribuyó en las distintas provincias. Cada provincia tuvo su propia dinámica, uh -huh. no solo de casos, sino de los tipos de genomas que han ingresado. Y bueno, y en este momento, desde diciembre, cuando estuvo el tema del surgimiento de las distintas variantes de SARS-CoV-2, estamos muy involucrados en la generación de datos para el seguimiento semana a semana de qué es lo que está pasando con esa información en nuestro país.
1: Ok. Ok, porque se, se está hablando todo el tiempo, yo yo el otro día estaba en una reunión y, y dije, me parecía muy necesario aprender a comunicar esto de las nuevas variantes, porque es la primera vez que los humanos estamos viendo cómo evoluciona un patógeno en tiempo real, es la primera vez, estoy diciéndolo bien.
2: Bueno, en realidad el antecedente más cercano que yo me acuerdo ahora, uh -huh. es el brote de ébola del 2014, Ajá. en donde ahí ya había disponibilidad de equipos de secuenciación medio portables claro. y en ese momento era como un poco el análisis en tiempo real del patógeno también, pero bueno, presentaba otros desafíos por un montón de circunstancias, por el tipo de transmisión y demás, uh -huh. un brote tremendo.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Pero, eh, bueno, nada, no era a nivel mundial, era más acotado geográficamente y demás. Okay. Entonces, en ese momento ya estaban estos equipos portables donde se podía ver un poco evolución en tiempo real. Y después el otro, el otro caso así un poco más más cercano fue el Brote de zika, especialmente en Brasil, uh -huh. donde también estaban estos camiones. Sí, y las móviles, camionetitas sí. esas
1: que buscaban mosquitos y personas y secuenciaban Exactamente. espectacular. O sea, claro. Estábamos
2: un poco preparados para eso.
1: Ajá. Claro, desde los, en los últimos 10 años más o menos tenemos capacidad para generar gran cantidad de datos genómicos en un ratito. Bueno, más sí, o menos. Un poco sí, un
2: poco no. Pero bueno, Después
0: sí, sí. hay que analizarlos. Donde, y claro. Ayer justamente estaba hablando con un amigo que quizás en algún momento nos venga a hablar de ciencias de la computación, que mm. son otras ciencias súper interesantes. Sí. Y digo yo, yo me maravillo porque yo vi lo que fue el, el proyecto Genoma Humano. Este, ya estaba recibido, ya era... ...consciente, muy consciente... ...de que fue un laburo de, de cientos de laboratorios... Este, ...cortando y pegando pedacitos de un rompecabezas gigante... ...y hoy eso se resuelve eh, con herramientas que son completamente distintas... ...y que permiten esto, la, la, la posibilidad de secuenciar genomas virales... ...en relativamente corto tiempo, digo, uh -huh. lo que antes por ahí llevaba... ...mucho tiempo de trabajo para una sola muestra... Hoy se puede acotar bastante. ¿A cuánto tiempo se acota hoy, oh, caro? Bueno,
2: en realidad depende mucho. El desafío que nosotros tuvimos acá al inicio fue en realidad, eh, digamos, responsabilidad de, de la doctora Mariana Vías, que es quien coordina el consorcio, uh -huh. de justamente armar una red de personas que se encarguen de cada parte del procesamiento porque había, había bastantes equipos de secuenciación, pero por ahí quizás no los tenían funcionando, o no tenían bioinformáticos, o no tenían gente que una vez que, una vez que salen esas secuencias las analice. O sea, el, el principal desafío fue ensamblar esa red para que funcione en forma coordinada. Entonces, en nuestro país teníamos, teníamos esa capacidad de secuenciación, pero bueno, la verdad es que muchos laboratorios obviamente no están enfocados en virología, entonces hubo claro. que adaptar protocolos para eso. Uh -huh. Bueno, y nada, ese tipo de, de desafíos. Hoy en día las secuencias salen relativamente rápido, pero depende por ahí la tecnología que se utilice. Hay Distintas tecnologías en paralelo y algunas que son más rápidas que otras. Uh -huh. No estamos hablando de una hora o un día. Hay países que pueden secuenciar en un día y ya sacar los genomas. De hecho, lo sacan, lo suben a las bases de datos uh -huh. eh, y se comparten. Nosotros no tenemos esa velocidad de procesamiento, pero si necesitamos hacer algo a velocidad, no sé, un genoma completo puede salir en no sé tal vez en una semana corriendo digamos pero uh -huh. se
1: puede se puede hacer sí. ¿Y, pero las nuevas variantes ¿la, las ven con el genoma completo ok.
2: claro acá en realidad estamos usando hay distintas estrategias en distintos lugares del mundo nosotros acá cuando cuando digamos emergieron las variantes dijimos bueno hay que hay que hacerlo más rápido uh -huh. a la detección no podíamos quedarnos con la misma dinámica que teníamos que veníamos analizando todo el año pasado y donde sacábamos tandas que no sé cada dos meses o por ahí, porque eran eh, muchos genomas, eh, pero en un momento de tiempo. ¿no? Okay. Acá necesitabas como una periodicidad mayor. Entonces ahí se, se planteó otra estrategia que no es con el genoma completo, es con una porción del genoma uh -huh. y eh, que permite sacarlo dentro de los cuatro o cinco días ese resultado. Okay. Eh, Después, cuando se detectan las variantes, porque nosotros apuntamos hacia una región de genoma que ya te permite identificar algunas variantes, otras te permite sospechar que estás con esa variante. Entonces, cuando aparecen esas variantes que nos permiten confirmar, nada, esas ya se informan y todas después van a una secuenciación de genoma completo con un poquito más de tiempo. Okay. Para otro análisis, que es más bien para ver cuántas introducciones tuvimos, cómo se están dispersando. O sea, por ejemplo, cuando se encuentran eh, en la población, no sé, dos variantes Reino Unido, queremos uh -huh. saber si están relacionadas o fueron ingresos independientes en la comunidad. Claro. Entonces, bueno, nada, por eso sí necesitamos los genomas completos, pero se hacen a posteriori.
1: Cabe hacer una sintonía fina, poner más la lupa todavía para ver si es la misma introducción. Ok. Exactamente. Estoy entendiendo. Exactamente. Espectacular,
0: tremendo. Y una problemática terrible, porque, o sea, además tenemos este evoluciones. Eh, de, ...de cada una de esas variantes que van ingresando...
2: ...exactamente, exactamente... Estas, ...estas variantes todavía no se sabe muy bien el origen... ...no se sabe muy bien de dónde salieron... ...hay algunas hipótesis dando vueltas... ...pero lo que estamos viendo es que en realidad ocurrieron... ...en simultáneo en distintos lugares del mundo... Uh -huh. ...especialmente, bueno, la de Reino Unido es una de las más conocidas... ...y ahí lo que le llamó la atención es que... Bueno, ...o sea, estas variantes, una de las características que tienen... Es que tienen muchos cambios respecto a lo que veníamos viendo Veníamos viendo como un ritmo de evolución más o menos constante Ok Y en un momento se producen el, la emergencia, es el surgimiento y la aparición de la población en grandes cantidades De distintos SARS-CoV-2 que tienen como unos cambios como bastante llamativos Muy importantes relacionados especialmente con lo que se llama la adaptación a un hospedador Ahora entendemos que esa adaptación se refiere a transmisión, mayor transmisión uh -huh. Y eh, en realidad nadie sabe exactamente muy bien cómo, cómo surgieron, porque de hecho, la primera que surge, que es la variante británica o la de Reino Unido, que tiene a su vez sus nombres de, como linajes, ¿no? Eh, esa variante, eh, perdón, el consorcio de Reino Unido es el que más secuencia. O sea, hoy en día hay un millón de secuencias en la base de datos, no. un millón cincuenta no. mil hay al día de hoy. La mitad
1: es del consorcio de Reino Unido. Qué bestias! Dios, claro. no lo puedo creer. Ent ya voy a
0: decir un millón de secuencias de un virus en tiempo es, es, es no, impensable y es inmanejable la, la información que eso genera. Dios, ah, ¿no? es a partir de, de si querés analizar cosas a partir de esas bases de datos sí. supercomputadoras claro, necesitas supercomputadoras y gente capacitada.
2: Exactamente, necesitas estrategias para entrarle y ir a buscar lo que uno necesita, ¿no? Uh -huh, Sin uh -huh. sabiendo, digamos, que te vas a perder algunas cosas, pero bueno, con algunas estrategias uno corta algunos caminos. La cuestión es que en el consorcio británico, como secuenciaban tanto, lo que nunca pudieron encontrar es, son intermediarios entre lo que venía circulando y esta nueva variante. Por eso le llama mucho la atención. porque si no es que...
1: De un salto exact rápido. Exactamente. Ajá. Eso es Ajá. lo que llama
2: más la atención de las tres variantes más, eh, digamos, está llamando más la atención ahora, que son la británica, la de Sudáfrica o la de Manaus. Esas okay. son las tres que, que uno les ve más, más cambios respecto a las demás.
1: Y, y, y ya se llaman variantes, porque son o variantes de interés o variantes de preocupación. Es... Eso es
2: toda una discusión que hubo de dos meses para... En realidad, las variantes de preocupación, uh -huh. la historia comienza atrás. Okay. En comienza con... No, en, en realidad en eh, Reino Unido, cuando empiezan a, a detectar que tenían... A ver, la primera detección que ellos les llama la atención es que comienzan a tener muchos casos positivos, pero con eh, el kit de Real Time que ellos utilizaban para hacer las detecciones y los diagnósticos, uh -huh. veían que tenían falla en uno de los genes. Mm. Entonces comienzan a ver un montón de muestras positivas por otros dos genes, pero que en uno fallaba. Claro. Ahí dicen, bueno, vamos a secuenciar porque hay algo que está afectando este diagnóstico. Cuando ven tenían una gran proporción ya de esta nueva variante. No solo era que fallaba en, en esa versión... sino que era súper distinta genéticamente.
1: Bueno, entonces eh... esto esto más o menos cuando es eh, eh, tipo del año pasado sí, estamos <risa> exactamente. Ajá.
2: Ellos, eh, digamos cuando se dan cuenta que tiene esta situación es más o menos octubre uh -huh, noviembre uh -huh. van para atrás y las primeras detecciones son de septiembre le okay. hacen como a posteriori, van para atrás como para ver desde cuándo comienzan a ver para ver de dónde salió así que más o menos es eso y en diciembre es donde tienen como la gran el gran pico por esta variante
1: que entonces empiezan a ver que aparece y ya para diciembre es recontra mayoritaria, es mayoritaria. Ajá, y ajá.
2: durante todo ese tiempo hasta que la detectan es que se estuvo dispersando sobre todo en Europa
1: uh -huh, uh -huh. ¡Qué miedo! Y ahí ya la llamamos variante de preocupación. Bueno, en
2: realidad <risa> ellos en ese momento, exactamente, dicen... ...esta variante está barriendo a todas las variantes que teníamos de la primera ola.
0: Ok, ellos, ¿no? las está reemplazando. Los enfermos son principalmente por estas nuevas... Exactamente.
2: Ellos ven un cambio en la proporción de las nuevas infecciones... ...la mayoría asociada a esta nueva variante. Entonces dicen, bueno, esto hay que prestarle atención... Y la llaman variante... En realidad al principio la llaman variante de interés o variante bajo investigación. Uh -huh. Por eso son estos nombres de BOI, de Variante of Interest, o BUI, Variant Under Investigation. Ja,
1: eso no sabía. Y
2: después las, las suben de categoría a variante de preocupación o Variant of Concern o VOC. Las VOC. Las VOC, claro. Pero eso lo determina Inicialmente lo determinó el Public Health of England, uh -huh. o sea, como el Ministerio de Salud, allá, y eh, después... Hay otros países que también determinan sus propias VOC. Por ejemplo, el CDC actualmente determina que usa una variante de interés eh, la variante California, por
0: ejemplo. Okay. el la, CDC de Estados Unidos. El CDC
2: de Estados Unidos, pero no así la Organización Mundial de la Salud. Para uh. lo, no, no es VOC la variante California. Ajá. Es un poco Ajá. complejo. La verdad es que la cuestión es la definición de variante de interés es una variante, es una versión del SARS-CoV-2 que va a tener cambios pero no solamente son los cambios, sino es haber observado que, por ejemplo, tuvo una amplia dispersión, uh -huh. un rápido crecimiento en alguna población. Y además, si se observa algún dato experimental de que afecte a la neutralización de anticuerpos, de gente que ya tuvo la, la infección uh -huh. y se le toma el suero y se compara cómo neutralizan estas variantes, si se ve una afectación en ese sentido o eventualmente después con las vacunas, también eh, son variantes que se las considera de interés y eventualmente hay un comité que las eh, asciende las a variante de a preocupación
1: Exactamente. cada esta, esta realmente contagia más te empezamos a tener evidencia de que contagia más subamosle el estatus a variante de preocupación y si hay evidencias que
0: se escapa a la respuesta inmune inducida por las vacunas Sí, sí. Y en el comité yo digo, eh, <risa> <el comité>. la <risa> bueno. de, de, de... Pero, y cepas no.
1: Eh, eh. Ah, es todo... ¿Viste?
2: <risa> Nos hacen la vida imposible. Nos hacen la vida imposible. No, en realidad, a ver, hasta donde yo tengo entendido, las cepas en virología refieren a cambios fenotípicos uh -huh. más groseros. Claro. Eh, que te permiten realmente diferenciar. El, el ejemplo que siempre a mí se me ocurre es la cepa Sabin de la vacuna. Claro. Es distinto a la cepa salvaje. Porque claro, una te da una
1: claro, deja a los chicos, eh, eh, claro. le genera una enfermedad terrible, Y la otra es la, la vacuna, Exactamente. justamente. Pero
2: no existe, hasta donde yo tengo entendido, una definición tan taxativa para que nosotros podamos decir, esto es una cepa, esto es una variante. De todas formas, lo importante es entender que cuando hablemos de las variantes, hablamos de estas en particular uh -huh. que tienen estas características.
1: Ok ¿Y, y, y en Argentina cómo estamos respecto a esto hice una pregunta difícil
2: no bueno sí estamos con, estamos a ver la cosa es más o menos así vinimos detectando algunos ingresos de variantes eh, de preocupación uh -huh. especialmente miramos la variante de Reino Unido la variante de manaus que también estaba alertando eh, digamos está todo el mundo muy alerta por la situación de Brasil especialmente y del resto de Latinoamérica también y bueno, y después nosotros siempre con esta región podemos monitorear la presencia de otras variantes.
1: Uh -huh.
2: Eso lo venimos haciendo desde diciembre y hemos detectado al inicio, lo, eh, durante enero, algunos casos de ingresos por turistas. Eh, después apenas se detecta una variante, se avisa inmediatamente a, la, a lo que son las oficinas de epidemiología de cada jurisdicción. Okay, se hace una investigación claro. epidemiológica uh -huh. eh, de contención del caso y demás. O se determinan si la persona generó contactos estrechos... Se hace un seguimiento. Eh, después, ya en febrero, comenzamos a detectar algunos casos de personas que no habían viajado y mm. que no tenían contacto con turistas en uh -huh. forma directa. Que uh -huh. Decían la típica, no sé de dónde me lo contaste claro. no conozco a nadie positivo. Entonces, esos casos comienzan a alertar porque se sabe que está circulando. ¿no? Ok. Está, en, está. Uh -huh. Pero bueno, cuando son pocos casos, en realidad pueden ser casos aislados, pueden ser casos que se autocontuvieron porque tal vez uno lo agarró por azar. Uh -huh. Recordemos que la secuenciación no se hace sobre todas las muestras que se diagnostican porque es un proceso mucho más complejo, demora mucho más tiempo. Entonces se utiliza una porción de las muestras y entonces lo que calculamos son proporciones. Okay. Eso es muy importante, pero no es un N, bueno, detecto un caso, 10 casos sino lo importante es 10
1: sobre cuántos. Claro, es que agarro de los, qué sé yo, 20.000 que se detectaron esta semana, se agarran algunos
0: y se ve cuántos de estos son de alguna de estas variantes. Exactamente. Bien. Bien. ¿Caro, y se selecciona al azar sí. o hay algún criterio
2: no, en realidad médico? Hay una, no, bueno, ese es un punto muy importante. Porque por ahí para otros virus, o sea, uno por ahí tiene la, la noción de que si hay una enfermedad severa, tiene que haber algo en el virus. Y eso no es así. Hay enfermedades severas que es con el con los linajes que venían circulando y hay enfermedad leve por las variantes de preocupación. O sea, no hay una asociación directa entre que haya una variante y una enfermedad severa, digamos, de una. Ok. Sí, existe una asociación de la variante de Reino Unido con enfermedad más severa. Uh -huh. Pero no es que todas las severas las vamos a estudiar. Okay. Eso, eso también es re importante destacar. No hace falta secuenciar todos. Porque desde que se le hizo la secuencia al señor presidente, empezaron a aparecer muchos casos de gente que quería que se le secuencie el virus. Cuando en uh realidad -huh. no es necesario porque no se toma ninguna actitud médica distinta. Claro, es lo mismo. No
1: no, no
0: hay ningún caso. Yo quiero saber qué tengo. Exactamente. Claro. No,
2: no es necesario. En realidad, desde. No tenés ni que. Digamos, no, se, no, hay, no hay que tomar ninguna actitud diferente, o sea, la persona igual tiene que aislarse y los criterios médicos son exactamente los mismos.
0: El tratamiento es el mismo.
2: Sí, lo que nos va a impactar es a nivel de salud pública, tal vez sí tenemos que por ahí eh, ajustar las medidas de contención y de, y de nada, de... de de protección de nuevas infecciones. Eso sí es muy importante porque, recordamos las variantes de preocupación sí están asociadas con mayor transmisión, especialmente demostrado para la variante de Reino Unido, para las otras no, porque es la primera que surge y donde hay muchos más datos. Cam, otro, claro,
1: claro, eso, porque ¿no? ellos secuenciaron 500.000 sí, genomas. Y
2: además, como es la primera que, que emergió, está en un montón de países. Entonces, ya conocemos cómo es la dinámica de esa variante. Sabemos que en determinado tiempo reemplaza todas las demás variantes y eh, bueno también estamos viendo algo parecido con la variante Manaus en mucha menor cantidad porque es mucho más reciente uh -huh. esa variante claro. es de, es de diciembre-enero uh -huh. entonces recién ahora está llegando a otros países recién ahora estamos pudiendo hacer esos estudios de, está de empezando
0: de... a acumular evidencia y... para claro. uh -huh. Brasil tiene capacidad de, de, de secuenciación así también federal digamos en todo el país digamos porque Manaos tampoco, tampoco es San Pablo Exacto. Eh, y entonces quizás ¿Eso afecta también al, al, sí, al, sí, sí, al sí. conocimiento de cómo se distribuyen la cepa?
2: Definitivamente, hasta hace muy poco, de hecho fue a mitad del mes pasado, el Fiocruz empezó a sacar un reporte en donde había tomado algunos estados del norte, noreste, del sur de Brasil, como como si fueran estados, no sé, centinela, como para probar y ver la distribución. Y ve que, bueno, en, en gran parte de eso sí tenían... Más del 50% de las infecciones Eran por variante de mano uh -huh. Pero no era el 100% en todos lados ¿no? Pero recién ahí se empezó a conocer La información molecular De los distintos lugares eh, Como bien decís, Dani no, no todos los países tienen esta distribución digamos de, de secuenciadores ni nada Y tampoco es que Brasil genera claro. Un montonazo de secuencias Pero eh, bueno Si digamos, desde un tiempo para acá, están haciendo una vigilancia un poco más eh, profunda. Y entonces, sí, de hecho, uno, uno ve la variante, no sé, de Belo Horizonte. La, todos los días tenemos... Claro, hoy me nueva. preguntaban
1: por la variante, de, pero todavía ni es variante. Claro, la, no, en, no. en el informe aparece como unas nuevas mutaciones que darían a pensar que se trataría eventualmente de una nueva variante. Y ya la ponen, la nueva cepa de Belo de Horizonte claro. que contagia más y mata más. Es terrible, es muy difícil de comunicar eso. Sí, sí, sí. No. sí.
2: Claro, no, esas en realidad, eh, de nuevo, hay que estudiarlas en el tiempo para ver si realmente van a ser relevantes o son casos aislados que se encuentran. Cuando uh -huh. dicen tienen no sé, 18 mutaciones, bueno, hay que ver con respecto a qué. Si claro. lo hacemos con respecto a la cepa original, a la cepa, que dije cepa de ¿Viste? <risa> a, la de, a la de Wuhan, a la de diciembre del 2019, uh -huh. todo oh. lo que agarremos hoy va a tener sí, esa cantidad un
1: claro, claro, de claro.
2: mutaciones porque es más o menos la tasa de acumulación que, que se ve. Eh, así que, bueno, nada, hay que mirar con detalle cuando salen ese tipo de información para ver realmente en cuántas muestras eh, se encuentra y, bueno, otras características para recién ahí empezar a, bueno, si nos preocupamos o no, uh -huh. qué tipo de cambios tiene, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que tanto la variante de Sudáfrica como la de Manaus como la de Reino Unido tienen unos cambios muy concretos que están asociados a adaptación y eso es lo que le estaría dando, aparentemente, eh, esta capacidad de, de más contagio. Uh -huh. Claro. Pero estas otras que surgen, eh, no, en realidad tienen cambios en posiciones que por ahí están un poco más relacionadas con respuesta inmune. Y hay que ver realmente, porque la verdad, una de las cosas muy importantes que hay que destacar siempre es que todas las vacunas son efectivas contra uh -huh. la severidad, contra la enfermedad severa y contra las muertes para todas las variantes.
1: Eso es fundamental. Es fundamental sí, de sacarlo
2: sí. porque en realidad no hay un montonazo de datos, pero los datos que tenemos son de aquellos países especialmente en donde existieron trial clínicos y a la vez co circulación de variantes. Entonces, claro. cuando había los casos positivos, se podía secuenciar y ver, bueno, cuántos en el placebo o cuántos en el grupo control de tal o cual vacuna eran por la variante o no. Uh -huh. Entonces, ahí se pudo más o menos ver y lo que se, lo que que se a nivel de eficacia, eh, para la enfermedad lo que es leve o moderada, eh, hay un poquito de diferencia, especialmente con la variante de Sudáfrica, uh -huh. que es la más diferente. Claro. Pero a nivel de lo que es severidad eh, Digamos, a nivel de la enfermedad severa Y la mortalidad, no hay ninguna diferencia O sea, eso es bastante importante destacar Porque las vacunas son efectivas Si bien hay algunas compañías que están Probando modificaciones Especialmente sumándole las mutaciones De, de la variante de Sudáfrica, porque es la más distinta La que más se
1: escapa, claro Claro.
2: Eh, en principio, por ahora, no, no sería Riesgoso, digamos la, es, la verdad es lo único que tenemos por ahora La vacuna y, y, y sirve
0: Así que... Bien eso es un datazo Sí, y también los cuidados Justamente hoy hay que reforzarlo Me parece hoy en estos días, en esta semana eh, Hay que reforzar mucho que, que Hay que insistir con los cuidados este, Es fundamental eh, no, no descansar en ninguna falsa información uh -huh. eh, Es necesario ser muy conscientes De, de, de la peligrosidad de, de la situación que estamos viviendo Sin pánico sin, sin generar terror, eh, pero sí cuidándonos eh, a nosotros mismos y a quienes nos rodean.
2: Sí, tal cual, tal cual. Pensando que especialmente estas variantes, digamos, comienzan a aumentar su proporción en nuestra población, esto sí hay que decirlo. Uh -huh. Nosotros sí. vamos a tener una situación que por ahí no es la que tuvo Europa, por ejemplo, porque nosotros vamos a tener circulación de ambas variantes de preocupación, uh -huh. la variante de Reino Unido y la variante de Manaus. Entonces no sabemos cómo se comportan en simultáneo Porque no hay
1: estudios Pues no pasó nunca En,
2: en algún país está ocurriendo Ajá. Pero están todavía en muy baja proporción Y no sabemos qué va a pasar de acá un par de semanas Claro eh, Pero bueno Entonces ante variantes que en teoría tienen un mayor poder de contagio Los mismos cuidados que teníamos no nos van a servir Tenemos que ajustarlos todavía un poquito más
1: <risa> Ajá Y en eso estamos, y en eso estamos. ¿Y cu ¿Cuántos son en el consorcio país? Eh, más
2: de 100 investigados
1: Wow. Guau eh, y hace, realmente hacen un trabajo espectacular. Espectacular eh, y es, salido es, es de la nada. Esto. La verdad, ¿Sí?
0: que es súper loable que, que se hayan este, acomodado a la situación de forma tan rápida y tan eficiente.
1: Sí, sí. Muy, muchas felicitaciones, somos sus fans desde, desde, desde este programa. Eh, fuiste clarísima, eh, siempre caro. Diste una vez un webinar espectacular, eh, que, que, que lo usé muchísimo para, 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 para comunicar incluso entre familia y en, en todos lados. Así que sos clarísima, espectacular. Gracias por venir de nuevo y este y somos tus fans.